0: O que Vai! isso? O que é isso? O que é isso? O que é O podcast aqui do O do é Brasil. que eu sou Otávio Freitas e comigo aqui o maior conhecedor de, de férias com o ex desse Brasil, Alexandre Castro.
1: Fazendo discípulos aí, que nosso querido Otávio Freitas está aí adentrando nesse mar. Já assistiu o primeiro episódio aí da última temporada. Está no Amazon Prime aí, não somos patrocinados pelo Amazon
0: Prime. Aliás, se o Amazon Prime quiser pagar a gente, a gente divulga aqui. Tranquilamente, porque... Se a Netflix quiser já... pagar, a gente para de fazer propaganda pro Amazon Prime.
1: <risos> Tranquilamente, tamo aí. É, é. Mas por enquanto, como tem vamos aí falar. Já acabou o Big Brother, a Fazenda, o Reality, não começou ainda. Então, só temos aí o diferente com o mesmo programa que tem o Não tem aquela brincadeira como se é pequeno. Seu amigo chama assim, ó, oh, vamos subir naquela árvore. Ó, oh, vamos correr, correr em cima do muro, não sei o que. Aquela é brincadeira que tem tudo pra alguém quebrar uma perna, alguém <risos> quebrar um braço. Brincadeira que você tá sabendo que tem tudo pra dar errado. É o Difference ex. É basicamente isso é. que é o programa. E não satisfeito com o tamanho, tamanho risco de tretas, eles criam um programa chamado De com ex A treta não um Notria Férias, que é pro pessoal explicar o que aconteceu lá. Então, é assim... O, o, a cadeia de produção de conteúdo tá virando um níveis astronômicos, né? Daqui a pouco vão ter um de férias com ex, a treta não tira férias, a treta não tira férias vai 2, um é tipo, falando o que falaram, um negócio, então assim, é daí para cima, e eu já consegui com- contaminar o Otávio, tá acompanhando aí a sexta, que não é a das melhores, não é, um, não é um Transformers, mas é um bom filme, é... Mas ele vai começar a acompanhar um, dois e a três, que são... É, é o épico, né? É, seria aí o Joey Montana, o Dan Marino, desse, desse lance aí. Os de hoje estão muito Nutella, tá é muito Sandarno, de Baker Mayfield, então... É <risos> muito pra frente.
0: É, às vezes, então, às vezes aí. A, a minha esperança é que esse ainda melhor e se torne aí... Quem sabe um um Lamar Jackson, um Patrick Marrom. É,
1: pode ser. Essa é a nossa nossa diferença, né? Porque o último aí, o Celeb, foi uma negação na (risos) na minha visão aí, porque era todo mundo querendo cuidar da sua própria mídia, da sua própria imagem, e tá errado isso aí, né? Todo mundo sabe que a imagem foi feita para ser manchada.
0: <risos> e a galera tava justamente preta que manchar essa imagem. É, eu tô. Então é complica isso aí, É, eu acho que toda a chuva é pra se molhar, tem que causar treta, tem que sair pegando todo mundo, criando polêmica. É, 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 a, é a função do programa.
1: É, exatamente, é mão na cara e pé no bucho, comenta é aqui em nota. É? <risos> e a gente começar a falar sério, eu vou deixar mais um. Comecei no último podcast, né? Começar a deixar um, um pensamento aí do dia, para quem tá, tá ouvindo. E claro que eu me baseio, como todo mundo sabe que o nosso site é baseado em cópias, né?
0: Com certeza. Em
1: cópias rasas. <risos> né? Aí a gente vai. Uma das grandes inspirações literárias que eu tenho, né? Não poderia ser ninguém diferente do que o Craque Daniel.
0: Crack Daniel. O grande Crack Daniel.
1: Primo distante de, do Renanzinho. <risos> E ele fala que é uma coisa muito é, contundente, né? Se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. <risos> um abraço a todos aí. Fica aí com esse pensamento. E vamos falar de coisa séria aí, vamos falar de Pix.
0: Bela belo forma de começar o programa, o um pensamento aí total condizente com a realidade, não adianta nada ficar lendo aí, pala- é, seguindo o coach aí, seguindo esses, esses empreendedores aí, falando que tem que, que ralar, que não sei o que, que não pode desistir, e tá tudo baboseira. Dar... Não, e o
1: bom, o, bom da, o bom da profissão do coach é assim, é um cara que não conseguiu ser nada, Mas ele ensina pessoas a alcançar alguma coisa. É, o cara cara tentou ser alguma coisa, não conseguiu. Com essa experiência, ele ensina as outras outras pessoas. E é uma coisa, né? Eu não sei qual é o segredo do sucesso. Mas eu sei que o o segredo do fracasso é passar muito tempo pensando qual é o segredo do sucesso. (risos) Até com...
0: Caraca, Com que um poeta aí. tá Alexandre hoje, que isso?
1: Não, 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 não é minha essa frase aí, é de Muril Gunn, um pernambucano recifense, né, um, um, dos, um dos grandes é, expoentes do mundo criativo, ele sim lutou e conseguiu coisas, né, então é, ele seria um bom Coach, né, mas tem uma galera que nunca nunca chegou em lugar nenhum e quer ser coach da galera, de, de outras pessoas aí. aí fica complicado né?
0: eu falei que se tudo der errado na minha vida eu vou virar coach de relacionamento
1: é uma boa mas é perfeito é tipo o Ifere virando coordenador de linha ofensiva é, é... é basicamente isso cara não tem não chegou a lugar nenhum mas é. É, eu vou lá e vou ensinar
0: a galera. Tudo, tudo da minha, meu, minha vida de relacionamento deu errado, então eu vou ensinar os outros como dar errado né Como dar é, certo que, na, na vida amorosa é baseada no meu fracasso.
1: Mas é aquela coisa, né? Um, tem gente que não gosta, é, uma, isso é mais do Murilo Ganta. Tem, qual, no colégio, o que, é que a galera faz? Fila do cara mais inteligente, né? Fila do japonês. Mas a professora já tá ligada, já tá olhando pro. Ah, filar quer dizer colar aí na língua de vocês. Foi mal. Esqueci de fazer essa tradução aí. É, copiar na prova. Né? É, todo mundo copia do japonês, né? Mas qual é o certo a se fazer? Você copiar do cara mais burro da sala. Só que aí você inverte todas as respostas. Se ele marcou falso, você marca verdadeiro. Porque esse cara é bom em errar. Ele é o melhor de errar, então o mundo está tão especializado hoje, que no dia que precisar de alguém nessa, nessa linha que acerte todas as respostas erradas ele está lá para isso
0: caramba que, que baita início aí de começar esse podcast todo... um dos, um dos melhores em... diga-se de passagem é, eu diria que tá aí no top 10 <risos> dos, nossos, dos nossos episódios show de bola mas vamos falar aí, já que falamos uma coisa importante desse podcast, vamos para o menos importante, que é falar de Seattle, <risos> gente nova pintando lá para no no, a próxima temporada nos training camps, dessa vez um nome que eu, que eu gostei bastante, Carlos Hyde Running Back, chegando aí para compor o, o nosso comitê de Running Backs integrando aí com Carson, Penny, Homer Homer, Dallas Dallas, essa turma toda aí é um cara que eu gostei bastante dessa contratação um cara que não tem um histórico de lesão muito grande principalmente recentemente, não tem nenhum histórico de lesão um cara até meio subestimado um cara que Produziu muito bem em São Francisco, ano passado nos, nos Texans. Produziu muito bem. O que, que você acha que ele agrega pra gente aí no, no, nos nossos training camps aí pra, pra próxima temporada, Alexandre?
1: Então, é... eu acho que assim, a melhor contratação de Seattle foi o Quinton Dunbar, né? Mas, como a gente já falou no, no outro podcast. A gente não sabe muito bem né, o que vai acontecer, né? Aparenta, né? Aparentemente, ele vai escapar, né? De alguma alguma punição ou algo do tipo. Mas, como não é certeza, né? Vamos por hora né, considerar ele como um jogador disponível. Então, se o, se o, o Dunbar é a melhor contratação, eu diria que o Hyde seria a segunda melhor, eu estaria disputando ali para estar entre as melhores assim, não tanto pelo impacto dele, né, mas assim porque muitas das nossas movimentações eu particularmente não gostei, né? então é é, é aí o, o cara que acerta as respostas erradas vamos dizer, assim. é é nesse ponto assim tipo a, a, em comparação com o que a gente tem não, não foi tão bom então assim é, o Hyde que seria uma uma contratação no mínimo ok, né, tipo, ganha mais peso por conta disso, né, é... a gente tem que lembrar aí que, a gente, inclusive a gente tava até, soltou alguns textos sobre isso, a gente pensava que ia ter alguma movimentação é, para peça defensiva, né, mas não, não veio, né, e a gente vai até falar sobre alguns nomes que, vão, que podem surgir aí no, no final do podcast, mas enquanto a gente tava pensando na defesa, Seattle foi atrás de um de um running back aí você pode estar se perguntando ah, mas por que ato foi atrás de um running back vai investir em mais de jogo corrido sim e não né? na verdade é, o Penny tem uma probabilidade muito grande é, a lesão dele parecia que não era tão séria, mas se complicou um pouco eu tinha até conversado com o Bruno Fialho aí, fica até um um abraço aí pra ele, que é fisioterapeuta. Uma vez ele tinha até explicado le... na época da lesão do grupo pra... lá no grupo pra gente. Né? É... Inclusive, se você quiser entrar no grupo, procura a gente aí nas redes sociais. CioxBR, no Twitter e no Instagram pra gente adicionar vocês. ele falou lá que, tipo, em tese não era uma lesão... Era uma lesão grave, assim, mas... É... Teria totais as condições de voltar em setembro pra jogar e tal. Mas... É aquela coisa que, que eu, eu tava sempre falo aqui, né? A gente não tem todas as informações, né? Que se passa nos bastidores. Então, teve algum problema aí. Por mais que ele soltou vídeo aí, acho que no dia do, do draft até. Ele fazendo alguns cortes e tal. É, fazendo alguns exercícios, né? Mas, ao que tudo indica, ele vai começar na Pulp List, né? Que é... Pra quem não tá acostumado com o termo. Tem a Injury Reserve. Né? que é quando você se machuca e está fora eu acho que você tem que passar acho que, sete rodadas fora e tem os que é, na, que é a pup list que é caras que se machucaram então é fisicamente impossibilitados de jogar e normalmente o cara fica nessa lista é, na preseason né? então o Penny não contaria dos, entre os 53 né? seria uma vaga a mais mas ele poderia e só poderia ser ativado é, depois da semana 6. Então, em tese, até a semana 6, a gente não teria o Penny, no mínimo, né? Então, assim, se a lesão dele for, for é, ele conseguir se recuperar... porque o que acontece? Você na Pupilista, você não pode nem treinar, tá entendendo? Então, assim, nem pra pegar ritmo de jogo, é, ritmo de treino ali com, com a sua equipe, você não pode. Se você quiser treinar em casa, você treina, né? que aí é, Cada um com seu cada um. É, é tipo. Você sabe que tem uma, uma pandemia no mundo. E o certo é sair de máscara, né? Mas se você quiser sair sem, aí fica na sua escolha. Né? Também tá por enquanto. É, <risos> aí. O time ficaria muito refém do Carson, que também vem de uma lesão. Né? Acabou o um ano na Injury Reserve. É, aparentemente a lesão dele é mais simples, mas, como a gente diz, né? nunca se
0: sabe. É, a gente nunca sabe o que que que... que tá passando por trás. Ano passado. A a gente gente... trabalha com o que fala, né? E e assim tem. Além além disso aí, a gente trouxe o DJ DJ Dallas, que é um running back com uma característica muito diferente do do Carson, por exemplo. É muito parecido, tem as características do, do Travis Homer. Isso. É... Agora,
1: é algo É algo que, eu, que eu, eu Eu acho que esse podcast vai estar saindo amanhã Se Deus quiser, Cobrem o Otávio, como eu sempre falo A gente está gravando aqui no Domingão é... E já deve ter saído o meu texto aí Inclusive, Otávio coloca No link do, do post do podcast E esse post aí que vai sair do Carlos Hype. Com certeza Da, da galera achar Mas é um pouco como eu falei lá Pra todo mundo sabe, assim, acho que quem tá ouvindo aí sabe que o Otávio não gostou tanto da escolha do Parkinson, né? Sim. Na quarta rodada, mas a minha escolha que eu achei julguei como pior foi a, do, a do, DJ, do DJ Dallas, né? Primeiro porque eu achava que tinha running backs melhores e ele saiu muito alto do que ele deveria, a ponto que é, o time gastou uma quarta rodada que, ok, não é alto, mas também não é baixo, né? Então, gastou uma quarta escolha num cara que aparentemente não vai ter nada. Assim, porque é, insistiu lá, fora que ele ganhou o prêmio de pior ligação, né? Não, não, não se mostrou nada, nada animado com em estar em Seattle. É, aí trouxe trouxe o cara e tipo, não tem fé nele, né? Porque aí precisou trazer o Penny, é, Tentou procurar o Freeman... né, O Devonta Freeman... Ofereceu os 4 milhões... Pra ele... Mas o que aconteceu? O Freeman primeiro achava que ele valia mais... Segundo... Ele queria mais garantias que ele estaria no time... Porque como a gente falou... Depois de 6 semanas em tese... O pênis pode ser ativado... Se a a recuperação dele progredir...
0: Do contrário... é, 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 É muito difícil... Que Seattle vá cortar o pene Porque... Ah não,
1: cortar o pene É praticamente possível Eu acho mais fácil ele passar o ano inteiro na, na lista de machucados Do que ser cortado Ser cortado é basicamente possível eu diria sim Até Mas assim, se o pene for ativado E aí, que sobraria pra quem ser cortado? Em tese, um dos running backs né? Aí teria o Carson, que é o seu running back 1 O Romer, que foi tra- draftado Ano passado, o Dallas, que foi draftado Esse ano, e aí? Aí o o Freeman queria mais garantias e Seattle não pôde dar, então ele rejeitou e Seattle ofereceu os mesmos 4 milhões para o Hyde. Desses 4 milhões, 2.8 são garantidos e o resto ele só atinge se bater algumas metas, né? que que são ficar saudável e atingir algumas questões produtivas. Aí o que eu falo é isso. Por exemplo, ele tem tudo para ser o running back 2 ali. E eu espero que Seattle finalmente comece a dividir a carga. Até pro o Carson não ser tão exigido fisicamente, né? esgotado fisicamente. Que eu, aparenta que a, as lesões do Carson são mais ao desgaste. Ao né? desgaste prolongado, pelo visto. É, ele teve a lesão do, do primeiro ano dele, que ele, se não me engano, quebrou a perna. Mas foi de trauma, vamos dizer. Mas os últimos, os últimos dois anos... Ele teve. É, no último ele foi para parar no IAR, né, mas no penúltimo é, ele perdeu alguns jogos. Muito por, pelo desgaste, né? E assim o Hyde tem capacidade total de assim, suprir. É, essa figura do Carson, né? Ele é um cara que está chegando nos 30 anos, né? Teve a sua primeira temporada para mais de mil jardas no ano passado. Mas, como o Otávio já falou aí. É, não porque ele seja um running back ruim, mas porque ele foi muito Eu achei ele um cara muito subestimado. É, ele veio de Ohio State, né? é, lá ele teve alguns problemas com lesão. É, depois ele foi draftado para o San Francisco. É, se meteu lá em algumas confusões, foi até. Mas não chegou a ser indiciado criminalmente, nem nada do tipo. É, e ele foi pro segundo round. Caiu para o segundo round. Da, do draft de 2014, se eu não tiver enganado. Ah, foi escolhido na segunda rodada pelo, pelos 49ers. Nos dois primeiros anos dele, ele teve muito problema com lesão. Então, complicou. Mas nos dois últimos do contrato dele lá, ele bateu 900 jardas. Né? Não teve mil jadas, mas teve mais do que 950 jadas nos, nos dois anos, se eu não estiver enganado. É, então, assim, o, é um cara que produz bem. O
0: primeiro, o primeiro ano dele, é que ele teve ele não tinha tantas carregadas é, mas ele ele teve 333 jardas segundo ano é, 470 aí 2016 e 2017 é, foram batendo aí quase mil jardas foram é, 988 em um ano e 940 no outro ano uma média aí de da carreira dele mais de quatro para por carregado, então uma média boa e um cara. Um, uma, uma qualidade que eu vejo muito nele, que eu gosto bastante, é a questão do Pass Protection. Ele é um cara que evoluiu muito nessa habilidade. E, e se tornou um cara bem consistente, lendo Blitz. É muito melhor que o Carson nesse ponto, por exemplo. O Carson é um dos pontos mais fracos dele. E, ao contrário, o Carlos Hyde é um cara que, é, nesse ponto, ele se destacou bastante mesmo. Um cara que eu gostei muito aí é, também da contratação por causa desse ponto. A gente não tem uma linha ofensiva é, tão confiável. E o Hyde, além de ser um cara bom correndo com a bola, tem essa, esse ponto a mais de... No, no pass protection, e também tem o Carson, outro ponto que ele tem muitos problema, problemas, é com fumble, é, o Raid ele não é aquele cara também perfeito, e protege a bola completamente, é, ano passado ele teve é, quatro fumbles, quatro fumbles, é, mas assim, ano passado o Carson teve sete, então, é,
1: eu acho que sete foram sete perdidos, né?
0: É, se acho Se Não me
1: engano, eu acho que eu acho que ele teve 9 ou foram 10, mas desses aí sete foram perdidos. Então acaba indo pra conta só sete, né? Mas a gente sabe que o Cássio preocupou bastante nesse ponto.
0: Sim, foi, a gente teve, eu lembro do, acho que foi no primeiro da primeira semana, na segunda semana contra os os Steelers e Foram dois, né? É, foram naquele naquele jogo. Sim, e teve um assim que Seto tava jogo bem tranquilo, bem tava prestes a ganhar e um fumble, os os Steelers recuperam, encostam no placar e aí tem aquele final de jogo apertado que a gente tem que suar e, e aí é o, o... Eu lembro que o Russell Wilson tem que dar uma corrida assim de 16 jardas para conseguir o, o first down e ainda na hora do, do escorregão, trava a perna no num monte é, lá um e campo horrível lá. é e aí foi assim a gente no é uma coisa que atrapalha muito você perder a bola você ceder turnovers é, é muito ruim é e tipo aquele turnover
1: foi... um deles foi até retornado para touchdown mas teve uma falta e aí mais assim voltou para a boca do gol ali e eles e eles marcaram então realmente tem essa questão o, o Hyde tem 15 fumbles na carreira então, assim, o, o, o Carson teve sete perdidos ano passado, né? então quase metade em um ano. Então, assim, é, é mais, mais aceitável, vamos dizer assim. É, e, assim, um detalhe aí, pegando o carona que o Otávio falou, uma das características que ele era mais cru, vindo do college, pelo menos que o pessoal falava, era uh, no Pass Protection, né? E ele conseguiu evoluir... E muito bem, eu acho que num dos um desses dois últimos anos dele contra os pelos 49 né? O pessoal até chamava ele de um estava entre os melhores running backs protegendo, né, o, o o QB em passe, né? Eu acho que o Casson até ia bem algumas vezes, né, nos primeiros anos, mas o ano passado dele foi uma negação assim, o PEN é, já era um erro sabido, vamos dizer assim, conhecido, que ele era não ia bem protegendo no, no passe, né? mas o, o Carson, é, eu tô até fazendo aqui um, um post, inclusive avisar aí pra galera, a gente tá com post pronto até final de julho, então estamos com essa quantidade de posts já agendado, post todos os dias, né? É, aí é, eu tô ficar post
0: tranquilo aí que vai ter muito conteúdo,
1: hein? É, isso porque, por exemplo, apareceu o Raid agora, então eu já fiz o texto do Raid e já empurrei mais pra frente, Outros textos. Então, assim, texto vai ter. E um deles que eu tava fazendo é até analisando todos os sexos que o Russell Wilson levou, que era culpa da linha ofensiva, né? E, assim, da linha ofensiva, da proteção, né? Ou seja, algum tight end ou running back também que ficou. E, assim, o Penny cedeu o sexo, né? E teve o um jogo contra... Acho que a gente tava até falando no grupo sobre isso. É, o, o Dudu e o Lorenzo, eu acho. É, falando lá no... no blog do Siocos Brasil, nosso, nosso grupo lá no Ates, é, que o, o Running Back, o Carson e o Payne naquele jogo sofreram bastante. O jogo da semana 10 lá, aquele jogo incrível. Bem emocionante. Se bem que os dois foram bem emocionantes, né Esse dia no final. É, em ambos, eles sofreram. né E o, o Hyde é, foi muito bem nesse... Nesse quesito, ele é um cara que faz a leitura certa. Assim, para você saber se o um running back acertou ou não pegando a Blitz, ou para saber qual é a responsabilidade dele, é... o running back ele tem que ler. Tem... Ele vai olhar para o center primeiro, e vai ver se tem alguém passando do center, entre o center e o guard, que chama o gap A. Né? Então a leitura dele é essa: se não tiver ninguém, ele vai ver o gap B, que é entre o guard e o tackle depois entre o Tech e o Tyrande, ou seja, é de dentro para fora, né? ou seja, de dentro da linha para a ponta da linha. Né? Tem até um dos lances aí que tá na análise do, do Hyde, né? se você não viu, veja aí, tá no nosso no site, que ele é perfeito, é, vem uma blitz contra os Saints é, e dois jogadores vêm pelo lado esquerdo, é, e, ele, e os dois vêm livre. O Hyde bloqueia primeiro da ponta... Só que quando surge o cara pelo meio... Ele solta o cara da ponta... E vai pegar o cara do meio... Porque é sempre assim... A pressão que vem por dentro... É sempre pior para o né O Otávio gosta sempre de lembrar isso... Sim. A pressão que vem por dentro... É pior para o quarterback... Então assim, o running back a primeira função é... Tentar aliviar o de dentro... Né? E depois o de fora... Então ele evoluiu bastante nisso... Ele recebe bem passes... né? É... Nos, nos últimos anos... É, assim, só pra cravar né, a carreira dele ele saiu dos 49ers foi pros Browns receber um bom contrato lá depois de duas temporadas boas né? parecia que ele ia estourar, né? os Browns estavam montando aquele time com Jarvis Landry tinha draftado o Baker Mayfield não, assim, tava arrumando um time bom né? parecia que ia explodir mas não, não deu certo, depois de oito jogos ele foi trocado pros Jaguars né, que tinha alguns problemas com o Fournette então passou um ano bem mais ou menos vamos dizer assim é, não dá pra, nem um... para
0: criticar esse ano, essa época dele nos, nos Browns, porque ele foi treinado pelo nosso queridíssimo é. Hugh Jackson, que é bizarro.
1: É. Então, aí não tinha nem o que, muito o que falar. Aí foi pro Jaguars, assim, no meio do ano, não tem aquele, tem que aprender playbook, tudo. Então, assim, complica. Foi cortado, né? Aí os, os Chiefs contrataram ele e trocaram ele pro. Para os Texans, né? Foi. E assim, ele não foi muito usado nos Browns, Jaguars e, e Texans recebendo passes. Né? No último ano nos Texans ele recebeu, vou dizer aqui para vocês, recebeu 10 passes para 42 jardas. Então é bem pouco, né? Isso na temporada regular. Né? É, é bem pouco para um, um running back. Mas se você pegar é, a quantidade que ele recebeu nos dois últimos co- anos contra os 49ers, em que o esquema... Né, como é até hoje é Passes curtos para running backs Coisas do tipo Você via que ele conseguia produzir bem com a, com a bola na mão Não é um, um running back que costuma dropar assim, Ele não tem uma rota Por exemplo, desenvolvida como era o CJ Process né, Que a melhor qualidade dele Era correndo é, Recebendo passes né? Ou falando aí Para quem para em geral né, pro, Como o Christian McCaffrey Ou o Alvin Kamara, né, que são os melhores é, Recebendo passe aí. Mas ele é um cara bem sólido, assim, não é um cara que vai ficar dropando passe ou coisa do tipo, né? É, no último ano dele, ele teve, como a gente já falou, passou 10 mil né? teve 1.070 em 245 carregadas, é, fez 16 jogos, dos quais 14 foram como titular, teve uma média de 4,4 por carregada. Né?
0: E ah, detalhe, naquela linha ofensiva horrível dos Texans. É.
1: É, que eles tentaram arrumar ali com draft, com troca, mas ainda é aquele bololô, vamos dizer assim. É. Não estou peça peça Talvez esse ano esteja melhor, né? Mas ano passado ainda foi o Larry que foi trocado no finalzinho da pre-season, né? Então, para até se arrumar, sentir um pouco. É, ele tem seis touchdowns, né? Decepções para 42 jadas. Quebrou 22 tackles. E evitou 43 ou seja é uma leitura que que uns analistas fazem que tipo o ângulo que o running back corre é, consegue impedir que ele seja taqueado. então assim esse aí leva os que ele quebrou efetivamente e os que o, a velocidade dele impediu que acontecesse né então dá 43 no ano passado então uma média grande tem das 1.070 jardas que ele teve 545 foram pós o primeiro contato ou seja, cada vez e uma, uma média por carregada de 2.2 jardas após ser tocado. Então é um número muito bom. A gente sabe que o Carson ano passado foi um dos melhores da liga. Agora não, não vou dizer que é o melhor, porque agora eu realmente não me lembro o número, mas eu sei que ele estava entre, entre os melhores ali. Eu acho que no máximo no top 3. Mas por alguma boa parte da temporada é, liderou. As jardas pós-contato, né? E Como o Otávio já falou, nossa linha ofensiva também é uma das melhores. Sim. Né? Então, às vezes... Às vezes não, né? Muitas vezes acontece do, de infiltrarem, né? E o running back poder precisar se virar, né? Então o Hyde mostra que ele tem essa, essa característica aí, né? Isso é uma, uma, uma pequena... Pequeníssima correção aí que a gente sabe que o Otávio aqui tem várias informações, mas saiu aí num, num tweet de agora. Tipo, como o Otávio falou, ele realmente não tem um histórico... É, recente de, de lesão né mas segundo uma pessoa reportou é, e como a gente sempre fala né? a gente não tem como confirmar todos ele teria tido uma lesão em 2019 agora mas uma lesão que permitiu ele jogar o ano inteiro né mas agora no precisa, ele teria passado por uma cirurgia e agora veria 100% aí o que eu digo é assim se ele mais ou menos Teve essa temporada aí que a gente já listou 16 jogos, 245 carregadas, 1.070 jardas, 6 touchdowns, 4.4 por carregada, 22 teclas quebrados, 43 é, evitados, 545 pós-contato, sem estar 100%. Imagina esse cara 100%, né? É. <risos> então, então, aí foi uma boa adição, né? O meu único medo é o seguinte. É... O time não usar ele de verdade. Porque é claro que é ótimo. O time tem um running back 1. Um cara que você confia. Que em deve ser o Carson. Né? Eu não estou dizendo para dizer assim. Ah não. O Carson vai carregar 40 bolas por jogo. E o Raiden vai ter que carregar 40 também. Não sei se vocês lembram. Mas ao que eu e o Otávio aqui. A gente sempre batia nessa tecla. Eu acho que até quando o Pedro gravava com a gente também. Sim. Batia na tecla. Na tecla era distribuir. Então assim. Vamos dizer. Se tem Se tem 100 carregadas. É, não é pro Carson carregar 90 e 10 dividir pros outros, tá ligado? Então assim, ah, o Carson carrega 50 pelo menos, ou 40, e o resto vai dividindo os outros running backs, porque senão não faria sentido ter essa quantidade de running backs, pelo menos na minha, na minha visão, né? Então assim, é... é com, antes do, de Vion Hyde, né, a gente com Carson e Penny e o Homer e o, o, o Dallas, eu acho que estaria equilibrado no seguinte ponto, né? Tem dois caras, assim, mais... É, por mais que o Penny não seja tão forte contra o Carson, né? É, ele, ele é um cara que tem contato mas ele é mais explosivo, né, Em velocidade, né? Mas uh, e o Homer e o, e, o, e o Dallas seriam caras mais pra receber passes então assim, o estaria equilibrado, né? A questão é que eu quero ver qual vai ser essa matemática aí que o Seattle vai fazer se o Penny voltar porque assim, o contrato do do, do do Hyde, não é alto, mas assim, indica que ele vai estar pelo menos o ano todo com o time, né? Uh, como o Otávio já falou aí, o pênis ser cortado é basicamente possível.
0: É, o cara foi escolha não de primeira rodada. É, foi escolha de primeira
1: rodada, não faria sentido. É. O time recusou esco- é, trocá-lo ano passado, né? Sim. Então não faria muito sentido. Uh, o Homer foi draftado ano passado a e demonstrou. não
0: assim, tem uma lesão muito séria e, e, é. e, e tipo, Realmente se impacte muito na carreira dele e Seattle é. tem essa certeza. Mas acho que é improvável que isso aconteça.
1: Eu acho que não seja, não seja esse ponto a gravidade. É... Aí tem um rumor que você vai dizer, ah, foi só uma sexta rodada. Mas assim, você tem eu gosto, posso estar errado, né? mas eu gosto muito de jogadores que se esforçam. Né? É aquela coisa que muita gente fala do Cristiano Ronaldo e do Messi. Né? O Messi nasceu craque, né? Polêmica. É, o que fala, só falar, né? E o Cristiano Ronaldo se transformou num craque, né? Lutou o suficiente para se transformar num, num craque fisicamente. Né? Então, é, assim, o próprio Russell o... Wilson,
0: assim, é, ele, a carreira dele toda marcada assim, de ser superação mesmo. Ele, um cara de, de 5-11 que não tinha futuro nenhum como quarterback e hoje é o melhor quarterback da NFL, sem dúvida nenhuma ele e o Patrick o Mahomes são dois, duas lendas eu, eu,
1: eu, tenho, eu tenho usado aí o melhor quarterback da conferência, né, pra não causar dizer que a gente é clubista, <risos> mas assim, realmente só o Mahomes que tá na outra conferência aí que poderia se assim, chegar no nível do, do Russell Wilson e como ele ganhou o, o Super Bowl ano passado, claro que tá mais mascotado inclusive deixo meu protesto aqui né, que Estavam nessa semana aí, entre as muitas tretas que tiveram no Twitter aí, que a gente não vai nem entrar nesse. É, eu nesse tu, o é nesse é um lugar de, tretas,
0: de é. a, a função do Twitter é tretar. É. 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 E a gente vai tretar, a gente vai tretar aqui, né? Lugar, a única treta que a gente
1: entra aqui são as tretas que acontecem no com É, que é isso. Fora essas tretas aí. E aí é, é Aquela aqui.
0: treta marota, aquela treta
1: é. saudável. Mas estavam. Em meio a tantas tretas, estavam né, falando sobre aquele ano de 2017, se não me engano, que o Russell Wilson foi responsável por todos os touchdowns de Seattle, né, menos um, que foi do J.D. McKissick. E assim, o quão absurdo é que o Russell Wilson é, nunca recebeu um voto para MVP, né, nunca foi All-Pro, nunca foi nem Second Team All-Pro. Né. Então assim, é um, é, é um absurdo, né? eu, eu digo assim. E acredito que se tiver alguém vendo aqui que não torça exatamente para o Seattle, mas veja o futebol assim de uma forma mais holística, vai, vai perceber que também existe uma injustiça aí, né? Então, assim, não é querendo ser clubista, mas é um ponto importante. Mas voltando para o aí, que é, para sair da, do mundo da polêmica, Homer foi um cara que evoluiu bastante, né? É, ele não sabia nem proteger passe, mas se transformou em um dos melhores da classe dele protegendo pro passe, assim. O que ele faz é absurdo, protegendo o Russell Wilson. Melhor do que jogador de ofensiva até. Se brincar. Tem uma leitura boa, recebeu bem passes. Aguentou calado, ficar só nos times especiais ali, levando pancada, correndo aqui, correndo ali, dando teco Até aparecer a oportunidade dele, né? Então, assim, é um cara que... Um garoto aí que tem um futuro muito bom, né? Então, assim, eu não tiraria do time. E aí vem o DJ Dallas... Que foi uma escolha de quarta rodada. Né? Aí você pode dizer, ah não, mas quarta rodada também tá, assim. O time poderia ter endereçado, se lembrem que o nosso right tackle é Brandon Shell e o reserva dele é o Cedric né? Então assim, uma posição onde a gente poderia ter endereçado algo, a gente gastou no running back. Que aí vai ter que correr muito, né, pra, literalmente correr muito, para conseguir o, o lugar dele. Porque como é que vai fazer aí? Vai manter cinco running backs no time, né? Algo que a gente tava discutindo até hoje no, no, no grupo, aqui no grupo fechado, né? Na, <risos> na, na patota aí na do, diretoria. Do, da diretoria, né? é, nos cartolas aí do, do blog jogo de Jogos Brasil, é. era que eu pelo menos, né, Acredito que Seattle vai levar quatro tight para esse nesse ano. Normalmente leva três, né? Mas eu acredito que esse ano, pela quantidade que tem no elenco, vai acabar levando 4. É, e, e,
0: é, e ainda assim, considerando o... Nossa, até fugiu o nome dele aqui, da última escolha. O não. Sullivan. Sullivan. Su- Como wide receiver. Como wide
1: receiver. Eu tô botando le- ele pra lá. Eu acho que... Só não entrando nessa, nessa linha, né? Mas eu acho que vai ser o Hollister, Olsen, Parkinson e Disney né? Que vão... Vão acabar sobrando. E aí eu acho que vai embora o fullback, o Nick Belor, né? Que eu acho que nem, nem tem muita gente que lembre dele, né? É, que Hoje ele nem é acionado, feito.
0: ele é só usa, usado é, mais em, em special Em times team, especiais
1: né? e mesmo assim nem faz tanta coisa assim. É, tem um touchdown, né? Até no, na última partida da, contra os Cardinals ele fez o um touchdown. Mas foi a única vez que ele apareceu. É, e os bloqueios dele ele não são tão bons assim. Ele era, pra ter noção, ele era linebacker, né? No... Quando ele foi draftado, até pelos 49ers, se não me engano. Sim. É, foi, era linebacker e fizeram a modificação dele para fullback. Então, assim, eu acho que ele vai acabar rodando. Mas, assim, não faz sentido manter quatro é, tight ends, cinco running backs. E aí, quem vai ser o resto desse time aí? Então, assim, quem é que vai rodar isso aí? Eu tô começando a pensar, né, que... Duas opções que eu não gosto de nenhuma das duas. Né? Uma é que estejam pensando em trocar o Carson. E outra é que a lesão do Penny, como o Otávio falou, possa ser mais grave. E exista alguma possibilidade dele ficar o resto do ano na pupilista pelo menos. Não uma lesão grave de encerrar a carreira, mas que ia demorar muito para ele pegar o ritmo. Então o time vai deixar ele fora esse ano para votar só no outro. Então, assim, nenhuma das duas seria agradável, né? Porque o PN teve um crescimento nessa última temporada, é inegável. Eu sei que tem muita gente que não é fã dele, né? Não oh. gosta aí. Mas é, não dá pra negar que ele evoluiu bastante nesse
0: último ano. É, eu acho que assim, mu- muito da, do, do não gostar do PN vem do fato dele ter sido escolhido na primeira rodada. Que, assim, e de não ser bem utilizado. É, né? e não ser bem utilizado. Em alguns momentos, acho que o jogo contra os Vikings no, no ano passado, ele teve uma partida sensacional os Vikings contra os Eagles, contra os Eagles
1: é, é, são, foram partidos que ele foi muito bem utilizado é, eu, né? eu, eu... inclusive o jogo corrido em si né? eu tô fazendo até um texto aí é, como maximizar o jogo corrido, eu tô dando até muito spoiler mas muito da base foi isso, assim, se você quer ver um jogo perfeito foi o jogo contra os Vikings
0: é, foi, assim, foi... porque
1: foi o, o Carson foi usado bem o, e o Penny foi usado bem né? assim, então foi muito bacana esse, esse jogo aí. Então, assim, o Penny foi a primeira escolha, né? Então, isso causa uma raiva. É... E foi mal... E tem sido mal utilizado, né? Só que nesse ano vinha melhorando, né? Vinha mostrando a evolução. Então, era bom que ele tivesse mais um ano para jogar, né? Pra, pra mostrar algo. É... Mas, então, assim, ele passar machucado seria complicado. Então, assim, eu quero realmente... Tô muito curioso pra ver o que é que vai acontecer, Né? Assim, partindo do pressuposto que o Carson mantenha mais ou menos o mesmo nível, o Hyde mantenha mais ou menos o mesmo nível, cortar o Hyde seria complicado. Né? É. Cortar o, o Carson seria impensável. Né? Seria mais fácil trocar do que do que cortar. É trocar. É, mas assim, mesmo assim. Eu acho difícil. É. Eu acho difícil. Mas assim, assim eu dizendo, entre um e outro. Ah, é, não, eu ainda sim, com acho certeza. Que, que poderia ser mais fácil cortar. Porque, então, assim, assim ser...
0: primeiro que o, o Carson é muito barato, ele foi uma escolha de sétima rodada, ele é extremamente é, barato, a gente está no contrato de calor dele. É, não valeria a pena cortar um, um cara assim, e, se ele manter o mesmo nível. O Carson, é, mesmo no ano passado, ainda com um monte de fumbles e, e com a queda de produção. É, Teve uma temporada de Mil de novo, né? Sim, excelente. É, na temporada de 2018, nem se fala, foi uma temporada absurda do, do Carson. Ele foi sensacional mesmo naquela, naquela primeira temporada dele como titular. Foi, foi então, assim, a maior surpresa no nosso time naquele ano.
1: Isso complica muito, né? Então, assim, para fechar assim, um assunto raido, né? Pra gente uma, falar um pouco sobre os rumores que estão para aparecer aí. Só para fechar, assim, ele tem capacidade de ser usado e mesmo em situações que o Carson é utilizado hoje. Ele não tem a mesma força do do, do ele seria alguém entre o Carson e o Penny. Sim. Então, ele estaria ali. É um cara que tem força, mas tem uma boa explosão, né? Só que ele é mais forte do que o o, o Penny. Só que é mais fraco do que o Carson. É mais rápido do que o Carson, mas é, não é tão mais rápido do que o Penny, né? Ele não tem aquela velocidade final tão grande, né? É, o, o Penny mas em campo é aberto
0: ele é um absurdo, né?
1: É um monstro. É, deveria ser mais explorado assim, inclusive. É, e o, o, só que assim, o Hyde recebe passes muito melhor do que o, o, o Carson, né? E como a gente já falou, né? Protege melhor o quarterback, né? Então pode ficar em situações de... Porque assim, o running back recebe passe em tese, né? quando ele primeiro lê, né, que vai proteger a primeira função dele vai ser proteger o quarterback. Claro Caso não tenha ninguém vindo, ele vai sair em rota, né, e vai tentar receber o passe, não assim o Hyde tem a seu favor isso, né. Mas como a gente já falou, né, o time escolheu o DJ Dallas que era mais para receber passe, né? então vamos ver aí, né, o radar vai ter que se provar. Quem não gosta dessa notícia aí, né, é, assim e só faltando assim, por exemplo, situação de red zone e correr entre os tecos, o Hyde pode fazer isso tranquilamente, tal qual o Carson faz né, então assim, não teremos problema com isso, quem pra mim são os grandes perdedores dessa troca né, pra mim é o é o Carr e o Antônio Anthony Jones, aí você pode dizer quem são esses camaradas aí nem conheço esse, esse... tá inventando palavra aí, ó, Rogerinho é... mas são os dois running backs que vieram do Undrafted Free Agents, né um deles é até o, o tio do, do Dalvin Cook. né Eu particularmente gostei um pouco mais do carro que veio de Houston. Uh, mas assim, se já era difícil para eles é, brigar contra o Dallas, por exemplo, né que era uma escolha de quatro rodadas, eles iam ter que comer muito arroz e feijão, aí, como a gente fala aqui. Mostrar muito muito serviço né para isso. É, imagine contra o Hyde, que já é um experiente, e o Dallas, né? Então assim... Vislumbrar que esses caras vão conseguir uma vaga no time é bem difícil, se não for por lesão um ou uma coisa muito excepcional. Assim, é, o, o teto deles deve ser é, o time de treinos mesmo ali, ficar no preto squad Então, assim, pra eles complicou bastante, né? Não que eles venham para resolver algo, né? Mas, assim, eu não sei se todo mundo é assim, né? Mas eu, menos, sou um cara que fico bem. otimista gosto de de ver a classe dos undrafted né? porque eu sempre gosto de ver aqueles caras que se superam tipo um Doug Baldi um German Kers o Puna Ford Michael Robinson e Seattle tem um histórico desses caras né? é, Seattle tem um bom bom histórico George né? então tem tem cara que pelo menos vira útil né? no time né? o Ricardo Ricardo Locket, então assim, tem essa essa galera aí, então eu tava esperançoso em assim, ver alguma coisa nos running backs, mas eu acho que vai ser até difícil, esse, esse não é nem mais comitê, né, é uma caravana de running backs aí no, no elenco mas, assim, pensando no Raiden em si, eu achei que foi uma boa adição como eu falei, né é, assim, o Bruce Irving eu achei que foi uma boa adição também, o mesmo maior mas assim, o Irving já foi um pouco mais caro né? eu acho que a gente falou isso, sobre isso no último podcast é, foi divulgado o valor dele finalmente E foi mais caro do que eu imaginava Foi o mesmo salário que ele recebeu ano passado Assim, como eu falei no, no outro pod Se ele fizer o que ele fez no ano passado Com 8 e meio Fica até barato, né, vamos dizer assim Mas o problema é Um ano mais velho Com a linha destruída, né, que a linha defensiva da gente Foi uma das piores né, Ele conseguir ter esse, esse, Essa produção né? Ano
0: passado então, caso, a linha dos Panthers Ela foi absurdo, né? É, a,
1: a linha dos pentas é muito ruim enquanto o jogo contra corrido. Jogo né? corrido, isso. Mas, é, Mas também é muito mais, é mais
0: esquematicamente, acho que mais fácil. É, do que do... nome, do que nome é. né? Eles
1: tinham o Jared McCoy, tem o. Que foi draftado na pena rodada. A,
0: é, Brian, Brian Burns. É isso mesmo. Brian Burns. Então é não, 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 ah, um cara o, muito bom né, não, O dos... Brian Burns, o tão mal utilizado que. Tipo esquematicamente, um, o, o esquema do Ron Rivera era péssimo. Aliás, um abraço aí pro Felipe do <risos> é, que que Eles usaram o, o Brian Burns como gunner, né? Em times especiais, Foi um absurdo
1: isso. Véio. Quando o Felipe falou isso pra mim, velho, eu falei: Não, me mostra o vídeo, que se você não me mostrar o vídeo, eu não vou acreditar. Não, velho, não é? Eu só acreditei quando eu vi. Eu... <risos> qual a lógica de você ter um Ed de primeira rodada e você colocar ele como gunner? É. Não. Uma função que você bota o seu 15º cornerback ou o seu 15º wide receiver pra é. fazer mais um Ed sem sentido algum isso,
0: velho. Não, completamente então, assim, é, bizarro. É, essa. Então,
1: então, eu acho que assim, pelo menos aí, entre as melhores contratações, né, o Rádio eu acho que estaria. Por mais que eu sei que essa declaração aí Possa ser colocada fora de contexto, né? Ou, ou não seja partilhada por todo mundo. Né? Eu, eu, eu gostei, assim, da, do raid em si e principalmente da situação, né? Eu, se você dissesse para mim, Alexandre, você prese, prefere investir no running back ou num jogador de linha defensiva? Obviamente que eu ia dizer linha defensiva. Mas, assim, já que foi no running back, foi no, um dos melhores que estava disponível aí, ou talvez o melhor, é... E foi por uma necessidade, né? Porque eles receberam essa notícia aí do, do Pene e se anteciparam. Né? É, e, então, e é um contrato diz,
0: é... de um ano, um, um contrato assim que. É, não foi. Foi um valor justo? Não foi caro o valor que.
1: É, no, no mínimo justo. assim Não dá pra dizer que foi caro, porque assim, pra bater 4 milhões, como a gente falou, ele vai ter que estar tá saudável, vai ter que estar tá ativo, vai ter que bater metas, né? Então, assim, ele conseguindo os 4, né? É, quer dizer que ele. Agregou para Seattle, né? então assim fica um valor justo e assim o cara se valorizou também, né? Tem, e como eu já falei, ele é muito subestimado, é, ele recebeu poucos passes lá em, em, em Houston, mas ele recebeu bons passes nos 49ers, então tem uma boa função para isso, né? Seattle já deu, já deu sinais que queria usar mais passes para running back, mas não usou tanto ano passado, né? É, não sei se por conta dessa proteção ao Russell Wilson que não estava tão boa. É, mas é, o Hyde o vem até para ajudar nessa mudança esquemática aí que possa, possa acontecer e até ajudar com experiência né? o, o Homer e o Dallas aí, se eles mantiverem no elenco, até o próprio Penn, né? aí mais para frente
0: sim, com certeza é, falando agora sobre três nomes que pintaram aí só para finalizar nesses minutinhos finais do podcast três nomes que surgiram aí é, como cogitados para agregar ao elenco três defensive tackles
1: é... e só, um, só um, um pequeno parênteses aqui é, quem deu a informação é, que Seattle estava negociando com o Freeman e depois com o Hyde foi o Corbin Smith né? ele é do Seahawks Maven e não sei se alguém do blog já chegou a ver mas teve uma vez que alguém me perguntou se procedia a informação dele lá e eu falei que com o rumor ele não era tão confiável assim, né? Porque ele tinha anunciado que Seattle ia trocar pelo Judon, não aconteceu nada. Que Seattle ia atrás do Griffin, não aconteceu nada. É, então, assim, mas a gente tem que dar a César o que é de César, né? É, foi ele, ele que deu essa informação, né? Acertou aí que o, que o, que o Hyde tava lá. É, e segundo ele, né? Esse nome que, se, que o Otávio vai falar agora... Vieram da lista dele, né? É, que Seattle teria uma preferência por um, mas se não conseguisse fechar com ele, ele veria com, com os próximos dois, né? que pelo menos demonstra né? que Seattle tá de olho aberto aí para pro melhor da linha defensiva, né? Que tá sofrível,
0: é, e esses nomes são, é, primeiro, Damon Harrison, Mike Daniels e Brandon Mbe- me bem me né? Me ben. Que é, já foi de Seattle, foi, integrou por muito tempo, foi draftado por Seattle, um cara bem experiente. Isso. Ganhou Super Bowl, né? Ganhou Super Bowl, fez parte lá da, da Legion of Boom, é, um cara que bem experiente, com, começando a falar por ele, é um cara que teve é, umas temporadas bem consistentes lá nos Chargers, eu acompanhei bastante... É, os Chargers e, e, e... lembrando
1: que o Otávio, que o Otávio assim como o Clark Kent, né, que é que é um dos cosplays que ele faz, <risos> é, tem uma dupla dupla identidade, né? Quando ele é o Otávio, ele torce pelo Seattle, Sir, <risos> e quando ele é Otaveira, lá do podcast do Golim, inclusive um abraço aí pro Golim, é. vou, vou até qualquer dia aqui, ó, marquem lá o Golim, tô até vendo aqui agora marca um golinho aí para um desafio no, no Madden. Que ele chama de Madden. Não chama de Madden. Um desafio aí que... Vou dar um showzinho aí com o Russell Wilson. O desafio tá marcado aí. Eita. challenge acerta. Tô desafiando aí. Aí tudo brincadeira aí. Um abraço pro golinho aí. Vem fazendo um ótimo trabalho aí. O, o segundo... que Também como... ó tá faz o cosplay do pai do Cris, né? Ele tem dois empregos. Trabalha aqui no CJOK Brasil. Mas também trabalha lá no Golinho né A gente pegou ele... E emprestado lá do Guri. É, e quando ele se transforma em Taveira, ele é torcedor dos Chargers. né? Então assim, você tem que perguntar quando você vai falar com o Otávio, quem tá falando aí? É o Otávio <risos> ou é o Taveira? Né? Taveira torce pelo Chargers.
0: Né? É, eu gosto dos Chargers, é o time que eu sou. Meu coração é Seahawks, mas eu gosto dos Chargers, é um time. Até essa semana, eu até esqueci de fazer isso o Alexandre Marco aqui no, no Twitter falando sobre o time, segundo time, né, se não torcer pro Seattle, qual time torceria? Seria os Chires, é um time que eu sempre achei o, o Philip Rivers muito é, subestimado e é, sempre um time que foi meio deixado de lado, um time que sofreu bastante, mas é um time que eu gosto bastante. E além de ter um uniforme lindo demais. Mas falando sobre o, <risos> o, o McBain, é, ele, ele foi um cara que sempre foi aquele muito bem como run stopper, né? ele conce- consegue pressionar. Só que é um cara já bastante experiente. Acho que ele, ele foi draftado em 2007, né? Então já tem aí 13 anos, 13 temporadas. É... E um cara bem, bem experiente aí.
1: E... É, tá com, seus, tá com seus 34 anos aí, né? É, teve uma queda no desempenho. Pra quem não sabe, ele teve uma notícia até triste, né? Quando os Chargers... Agora não, não fogem um... um o ano, mas quando os Chargers enfrentaram os Patriots no, uh, nos playoffs, né, a filha dele tinha acabado de falecer, né? Então, assim, querendo ou não, acaba interferindo. Os jogadores não são máquinas, né? Então, assim, a vida pessoal também interfere, né? É, então teve essa, essa caída aí. Na verdade, ele não tem nem 35, né? Já fez... Não tem nem 34, já fez 35. Me corrijo aqui. É, como o Otávio falou aí, ele é um... Um bom run stopper né? É uma coisa que a gente precisa aí. Adicionar carne aí, como o pessoal gosta de falar, a bife <risos> no, no, no meio da linha. É... Seattle já teve sorte, né? Assim, apesar de que todos os nomes aí que o Otávio vai citar, todos são experientes, né? O Mbane M- M- é o mais experiente deles. Mas Seattle tem é... uma boa. Uh... Vamos dizer assim. Um bom retrospecto, né? Ao se tratar de trazer bons. Defensive Tackles, né? É, eles já, tro- é, já trouxeram o Williams antes, o Smith, o Tony McDaniel. É, ano passado, o próprio Woods, por mais que muita gente ache que não foi tanta coisa assim, ele, a nossa linha teria sido muito pior sem ele, né? Ah, com é, ele já estava com, com 32 anos, eu acho, quando veio para Seattle, né, ano passado. Então, assim, pode ser que com a identificação que ele tem ao clube, tudo, pode ser que rola aí. Mas ele não é o dos... Não é a preferência de Seattle. Né? É, com, é o Demon Harrison, né? Que, que o tava já falou aí, né? é, O Demon Harrison é a opção número 1, um, né? E depois vem o McDaniels e o, e o MiBain. Para mim também seria nessa, nessa, nessa linha aí de, de, de preferência. Né? Então, assim, pensando no que tem no mercado, eu acho que seriam essas aí. Mas vamos para o próximo nome aí.
0: É, o, segundo, o próximo nome aí é. Mike Daniels. Mike Daniels teve uma grande carreira nos Packers. Aliás, uma curiosidade aqui foi por causa do Mike Daniels que eu e o Alexandre nós começamos a conversar, discutir no Twitter. <risos> e... Graças à minha boa memória que eu lembrei
1: disso.
0: Graças à boa memória do, do Alexandre eu não lembrava disso, mas foi quando o Mike Daniels foi cortado dos Packers, a gente discutiu lá no Twitter a respeito da... da desse corte, é um cara também que produziu bastante lá em em Green Bay teve temporadas muito boas, 2014 ele teve uma temporada fantástica lá sempre foi bastante consistente ano passado, nos últimos dois anos na verdade teve uma queda bem grande, ano passado ele jogou pelos Lions teve uma queda bem grande, não teve tantas aparições no... ele teve só dois jogos como titular é, atuou mais na rotação é, Não teve aquela... ela para mais lesão também né? e também teve lesão yeah. e The... da ele foi coloc... isso aí
1: que isso aí que acaba complicando né porque é, querendo ou não um cara mais velho também é uma aposta né então assim se for para colocar dinheiro para o cara ficar machucado é né, né? melhor a gente ficar com com o que é... A gente tem, né? Mas como o Otávio já falou aí, o retrospecto dele, né? Assim, mostra que ele já foi um bom jogador, né? Precisa ver se... É... Já pegando aí o gancho no, no Damon Harrison, né? O Damon Harrison teve uma queda também no último ano. Mas, assim... Por lesão, mas... A gente conseguia ver que o potencial dele ali... Do monstrinho ainda tava lá, né? Então, assim, pode ser que seja isso com o Daniel, né? Eu, não, eu realmente... Eu sou formado de sistema de formações, né? Eu não tenho noção nenhuma de de lesão, né? Então, assim, eu não sei o quanto essa lesão pode realmente ter afetado o jogo dele, né? Mas a gente sabe que quando o jogador tá machucado, obviamente ele não vai performar aí nos 100% dele, né? E de forma que, pra mim, o Harrison seria a melhor opção, né? Tinha muita gente cogitado que ele ia se aposentar, né? Ao fim da 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 temporada, né, quando ele foi cortado pelos Lions também, mas ele é um dos caras que eu já gostava desde o começo, né? primeiro que ele tinha sido cortado, né? ou seja, não contaria nas compensatórias, mas lembrando que a partir de agora qualquer contratação, como o Hyde, por exemplo, não conta mais, né, o pós-draft para de contar já, mas Harrison era um cara que eu gostava desde essa época, né, é, ele não tem uma grande quantidade de sex aí, talvez o Otávio tenha um, um número exato.
0: É, na carreira dele hum. foi, foram 11 sex somente, mas ele foi. É. No sentido de, correr, de parando o jogo corrido, ele foi absurdo, principalmente nos anos de, de Giants, que ele foi é, sem dúvida fenomenal, conseguindo aí um grande número de tecos, total de tackles da carreira. Foram 484, mas é um cara... E, e na época dele, em, em, nos Giants, ele teve mais de 80 tackles por temporada.
1: É, é um cara que, assim, é um monstro no jogo corrido, mas é, muitas vezes consegue pressionar o QB, mas não faz o sec. Aí pode achar que isso é ruim, né? Mas é, a maioria dos ofensivos tackles são assim, né? Assim, poucos... Defensive Tackle, né? São tipo o Aaron Donald, né? Que são um cara que são líder da, da, do time em sex. Ou um...
0: Fletcher Cox. Uh,
1: Fletcher Cox, que consegue pressionar muito QB. Né? Normalmente o, o, o Defensive Tackle é o cara menos conhecido, né? Da, da linha ali, né? Que entre menos aparece com a torcida.
0: Mais sexy, menos sexy, assim.
1: Menos é. Da linha defensiva, né? O que chama menos atenção. Só que o que acontece, no esquema de Seattle, como a gente já falou, né? em times em geral, já é assim. Mas em Seattle é ainda mais assim. né? Os defensive tackles não são projetados para fazerem jogadas, vamos dizer assim. A função deles, né? pelo menos em toda a história da defesa de Seattle, era assim. né? Para eles abrirem caminho para que os linebackers consigam fazer jogadas. Sejam parando o jogo corrido, sejam entrando em blitz. E o que eu percebi foi que, por exemplo, o, o bom e o ruim, né? É, o Ken Norton Jr. conseguiu fazer o, o Jaron Reed ter uma temporada para 10 sacks e meio, né? Se eu não tiver enganado. Foi um uma, uma absurdo, né? Mas também conseguiu ter um outro ano em que nossa defesa foi uma das piores da, da liga, né? Então, assim, eu não sei... E uma coisa que eu tava percebendo era que os linebacks estavam entrando menos nessa, nessa formação nova do... do do que Norton Jr., estavam né? sendo é, destruídos no, no passe e não estavam sendo tão efetivo no jogo corrido porque não estavam tendo tanto essa infiltração aí no, no, no backfield. E assim, o Demon Harrison é um cara que consegue é, trabalhar contra bloqueios duplos né? é, e muito bem, consegue vencer com a sua força. É um cara muito forte então, é um cara, e tem uma experiência absurda né, para passar para um puna na Ford da vida aí que o Justin Breach já falou que acho que o Puna Ford vai ser um dos melhores nos tackles, né? que é aquele teco mais pensando no jogo corrido da Liga, então assim, tem tudo pra, pra aprender então assim é, é um cara que eu tava com muita esperança né? e torço para que esse, esse rumor aí né? seja, seja verdadeiro né? porque é um cara que eu gosto bastante e adicionaria a um, uma posição que a gente negligenciou como eu já falou várias vezes né? perdão por ficar repetitivo mas é porque a realidade negligenciou no draft e negligenciou na, na free agents, né? a gente só renovou o, o contrato do Jaron Reed uh, e no draft só trouxe caras como um drafter né? que vão ter que lutar por uma posição né? então não é nada garantido então assim é... a gente tem um ditado aqui é juntar a fome é... É? juntar a fome Fugir com a vontade agora. de comer? é, isso aí Tipo, casaria, perfe- seria o casamento perfeito aí, pra colocar o, o. o. o Harrison aí na linha, na nossa linha. Então, caso, como a gente já falou, né, vamos tentar que esse podcast saia amanhã, né, dia 25.
0: Vai sair sim, promessa aqui. É. Então.
1: <risos> promessa de Otávio, é, cobre ele aí. Se ele, se ele não editar isso aí, eu vou deixar mensagens subliminares durante o podcast, falando que ele sairia de dia 25. <risos> é. Que inclusive mensagens subliminares é um ótimo assunto, hein? Mas vamos falar sobre isso. Outro é. Dia. É. Esperar o Matheus é. e
0: Wagner aí chegar pra gente falar. É. De teorias gente das com das, da conspiração e, e. Assunto muito bom, hein? E.
1: É. Mensagens É, mas. É... Quem sabe, né? Vamos ser otimistas aí em torcer pra que se a anuncie ele aí. A gente grava outro podcast. Não vai ter problema nenhum de de gravar outro. É, se for para anunciar o Harrison, eu ficaria bem feliz e já, já ficaria um pouco mais otimista, né? Que confesso que tenho trabalhado bastante em mim para não passar certo pessimismo aí. <risos> na, na... que eu tenho sentido, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Até nos textos, né? é, Quando eu vejo que, por exemplo, a galera tava muito feliz pelo Shell, eu fui lá e tentei mostrar o contraponto, né? Eu não quero usar muito essa expressão não, mas o advogado do diabo, né? Que o uhum, pessoal fala. Tentar mostrar o outro ponto. Então, quando a galera reclama demais de uma coisa, tipo, mostrar também o ponto bom daquilo, né? Então, eu tento sempre tentar mostrar esse outro ponto. Então, assim, por é, mais que o meu eu né, tenha, tenha tentado ser pessimista, também tenha... Acho que vocês perceberam isso nos textos sobre os... os as escolhas do draft, né? Eu tentei mostrar o, o grande potencial, né? Na, na grande maioria, né? É claro que um ou outro não dá pra, pra, pra mostrar tudo, mas é, tentei mostrar esse otimismo aí e tem que ser aquela, né? É o que a gente falou. Por mais que a gente não tenha... Eu tava tava batendo muito nessa tecla, né? Na, nas lives aí, que inclusive, quem quiser seguir aí o canal, né? É, tá lá no YouTube, Pesquisa-se o Bra- Bloco de Joucos Brasil. É, temos 20, mais de 20 horas de live do draft que a gente cobriu. Foi não tá sem fazer nada aí na, na, na quarentena aí. Pode dar uma uma escutada aí, uma assistida. Quando você tava varrendo a casa, tranquilo, mas assunto vai ter, né? Mas uma coisa que a gente tava falando demais lá. É que por mais que a gente não tenha gostado dessas escolhas, né? De muitas das das escolhas. Sei que você é muito legal. A gente vai sempre trabalhar. né? Eu sei
0: que você é muito legal.
1: O meu celular... Corta isso aí, seu tá Ou então não corta. meu celular aqui, ele tá entrando naquele Google Now. Inclusive, eu tô falando agora, ele tá falando Google Now. Ele vai responder alguma coisa.
0: Abrindo Google Now.
1: <risos> aí, ele tá tá disparando um falso positivo aqui, de como eu tivesse dado o trigger dele. Mas, enfim, voltando aqui é sério aqui. É, a gente tá... Vai... O cara vestiu a camisa de Seattle, né? A gente vai torcer pra que ele que o, o Jordan Brooks vire o Bob Wagner, o Daryl Taylor vire o, o, o... sei lá... o... Frank Clark, o o Kobe Paxson vire, vire o Jimmy Graham. Então a gente vai torcer pro melhor, né? Assim,
0: é, a gente torce para Seattle é, e a gente torce pra gente estar tá errado, assim, em relação é, às nossas então, análises.
1: A gente, a gente tem que analisar o que... Tem que falar o que a gente analisou, é. né? O que mostrou. Agora torcer pra que eles sejam caras que evoluam, né, quantos, quantos, quantos caras a gente tem aí, né, que demonstrava uma coisa, até o pessoal lá do draft do caos lá, que é até do 49ers, uma baita página, apesar de ser do 49ers, tô zoando aí, mas é um cara muito, muito boa, muito boas análises aí, principalmente quando ele falou do, do draft, uma coisa que ele tava falando lá é, tipo, me arrependo muito do meu erro, né, ele falando, da análise do Dream Greenlaw, né, que foi aquele linebacker deles que até interceptou o Russell Wilson, né, no, no jogo contra os 49ers, é, lá no finalzinho da prorrogação. Né. É, e assim, eu falei, eu tava falando com ele, né? Tipo, eu não acho nem que foi tanto engano, né? Porque assim, primeiro todo mundo se enganou, né? Ninguém esperava esse potencial dele. Né, e ele não realmente não demonstrava esse, esse potencial cobrindo passe. Né, então tem cara que se descobre ali, se dá muito bem um esquema específico e começa a render. Né. Como a gente falou, né? O Doug Baldwin aí quem falava dele, né? O Richard Sherman, escolhido na quinta rodada. Aquele bababado de sempre, né? Com perdão da palavra, é. mas quem tipo, Chancellor, KJ Wright, né? o Bob Wagner sobrando na segunda rodada, o próprio Bruce Irvin, né, quando foi escolhido na primeira. É, mas, assim, o caras dra- o draft que não de
0: 2012 ia... de Seattle foi extremamente criticado na época. É, e aí a gente teve duas lendas duas das maiores lendas que sem dúvida serão Hall of Famers, né? Russell Wilson e Bob é,
1: tranquilamente. É, e, inclusive, tem que começar a pensar se valeria até aposentar a camisa, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que é
1: do Russell Wilson, principalmente. Mas, enfim, é, é aquela coisa: uma, uma coisa que eu só bato aí pra, pra gente finalizar aí, para não ficar. Já passamos da uma hora aí. É, é aquela: o draft vale pra dois pontos, né? Primeiro é que, assim, tem gente que é otimista demais. Então, assim, sempre que o Seattle faz um draft ruim, como foram nos últimos anos, aí fala, ah, mas o de 2012, todo mundo falou mal, e aí? Só que, assim, não é todo ano que você vai conseguir fazer esse draft de 2012, né? E pros pessimistas demais também, aí o 2012 serve pra isso. né? Pra, tipo, olha, mesmo parecendo e tendo todas as as... dando todas as amostras disso, pode ser que disso aí sai algo bom, né? Então, o que vale a gente, a gente torcer, e eu tenho pensado tanto nisso, que eu sonhei que no primeiro jogo desse Seattle da temporada regular, vou até falar isso aqui, hein? quem sabe até acontece.
0: Caramba! Vamos lá tinha Pai, tinha, Pai Alexandre. Tinha um, é,
1: é, teve um sec de Daryl Taylor e um sec de L.J. Collier. Primeiro sec dele. Caramba! Foi primeiro jogo aí. Vamos
0: torcer e aí por isso que eu...
1: Eu, eu, tenho, eu tenho uma mania de me acordar dos meus sonhos quando eu percebo que é fantasia. Né? Muito, isso não poderia estar acontecendo. Né? Eu percebo que eu estou no sonho. Aí foi justamente quando eu vi o Collar fazendo sec que eu percebi que não poderia ser realidade. <risos> aí daí eu me acordei. Aí percebi que eu estava no sonho. Mas mais ou menos por aí.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim desse podcast. Se você gostou, não se esqueça... De seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Segue a gente também nas redes sociais. Blog do CX BR no Twitter e no Instagram. Blog do Seahawks Brasil no Facebook. No YouTube também tem lá. Blog do Seahawks Brasil. só procurar nosso canal lá. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e Go Hawks!
1: É isso aí, galera. Obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Lembrem aí, como o Otávio falou, sigam um a gente nas redes sociais. Um grande abraço e Go Rocks!